0: Здравствуйте! Сегодня мы представляем новую рубрику подкастов и видеороликов на автоном.орг, которую мы решили назвать «Тренды порядка и хаоса». В них участники нашей медиагруппы «Автономные действия» будут давать свои оценки текущим социально-политическим событиям и, конечно, высказывать свое личное мнение по отношению к ним. Начнем с того, что произошло в последние несколько недель. Во-первых, длинные майские каникулы. Выходные любят все, но это продление майских праздников мало кому пришлось по душе. А Опостылившая всем борьба с ковидом продолжается, люди боятся за свои рабочие места, а также боятся нового локдауна. На самом деле в России дела еще не так плохи. В Индии ежедневно умирают тысячи человек из-за пандемии. Половина Европы, если не на карантине, то только из него выходит. Москва сейчас, надо сказать, это один из самых вакцинированных от ковида городов на планете, но даже мэр Собянин, патентованный борец с пандемией, привил пока примерно 7% столичного населения. То есть, как пел Егор Летов, похоже, что это надолго. Коронавирус — это кукловод человеческой трагикомедии. Вместо реального международного сотрудничества государство меряется фонтами, у кого вакцина за борести. Главным средством против пандемии почему-то признали максимально абсурдные ограничения, И вышестоящий просто пытается отыграться на нижестоящих. И вот Владимир Путин приказал вести нерабочие дни с сохранением заработной платы. А с чего господин президент решил, что у частного бизнеса, который только сейчас отряхивается от 2020 года, вообще есть средства платить людям зарплату за время простоя. Что сделают коммерсанты? Правильно. Просто не заплатят за вынужденные конъюнты. Вообще, государственная борьба с ковидом – это почти всегда лицемерие. Парад на 9 мая в Москве состоится во что бы то ни стало, а какой-нибудь пикет 20 жителей против застройки сквера, конечно же, эпидемиологическая угроза. В большинстве регионов России суды до сих пор проходят без зрителей. Судьям гораздо удобнее работать в пустых залах. Но зато в местах ограничения и лишения свободы никаких перчаток, масок, санитайзеров, никакой социальной дистанции и так далее. Второй пункт. Наши сегодняшние повестки — это, конечно же, обострение на Донбассе. Кто первый начал войска России, Украины или донбасские сепаратисты? сейчас уже не разберешь. Любая война — это не только боевые действия, но и потоки дезинформации. Ситуация на наколена, война с Украиной уже совсем не фантастический сценарий, сколько российских войск сейчас на границе с Украиной — не совсем понятно, но то, что по телевизору после пятилетнего перерыва вновь появились передачи о русскоязычном Донбассе — недобрый знак. У Путина, конечно, не дрогнет рука ввязаться в войну, но складывается впечатление, что это какой-то не совсем его сценарий. Сейчас не 2014 год с милитаристическим угаром, и россиян, как кажется, куда больше волнует не судьба Донецка и Луганска, а то, что правительство запретило отдыхать в Анталии из-за ковида, ну, разумеется, после того, как Турция продала Украине боевые беспилотники. В 2014 году Украина защитилась от российских войск де-факто только силами добровольческих батальонов. С тех пор украинская армия только усилилась, а антироссийские настроения в Украине только ужесточились. Но решения российских властей не всегда логичные, так что пока существует некоторая опасная неопределенность. Наконец, третий пункт – это, безусловно, процесс о признании штабов Алексея Навального экстремистами. Мы, очевидно, не согласны с Навальным примерно почти во всем. Мы не приемлем его национализм, его достаточно вождистский стиль построения собственной организации, его экономическую программу. Но нельзя не признать, что навальнисты сейчас действительно самые сильные оппоненты режима. И когда в конце января они призвали к гражданскому неповиновению, то люди реально вышли на улицы и дрались с полицией. Потом, правда, сами навальнисты свернули уличный протест. Они говорили, что боятся, что их признают террористами, разгромят их штабы и не дадут участвовать в выборах. Ну что ж... Теперь их признают экстремистами, да и в выборах тоже участвовать не дадут. Видимо, проблема была в том, что навальнисты в принципе не умеют организовывать уличное противостояние. Зимние протесты не свернули во многом потому, что боялись, что уличная стихия – это не их история. И на передний план в противостоянии с ментами вполне могли бы выйти совсем другие люди. Но проигрывают они все равно. Что ж... Посмотрим, как изменится позиционное поле после их разгрома. Спасибо! Увидимся через неделю в следующем выпуске «Трендов порядка и хаоса».